0: Saludos, mi nombre es Ricky Muñiz y les invito a que me acompañen en el viaje. En este vamos a estar explorando historias y experiencias de surfers, aventureros y activistas en Puerto Rico y alrededor del mundo. En esta ocasión me complace presentarles una tremenda entrevista con Otto Flores, donde él nos cuenta sobre su trayectoria como surfer profesional, sus días de activista, sus días de familia, entre otras cosas. Eh, para mí es súper especial comenzar este proyecto con una entrevista de Otto porque para mí él ha sido un mentor y no solo eso sino que él a través de Patagonia me ha ayudado en mis aventuras para estar preparado para el invierno de Estados Unidos sea en el agua o en las montañas y para mí eso ha sido un cambio cambió toda esa experiencia así que muchas gracias a él y a Patagonia por toda la ayuda y espero que disfruten esta tremenda entrevista. Bueno, Otto, placer tenerte aquí conmigo en esta entrevista. Este, me gustaría comenzar un poquito a hablar contigo sobre tus comienzos en el, en el surfing en general. Mira mano, yo, eh, es bien cómico, yo cuando chamaquito estaba bien
1: entregado a lo que era el BMX y al ciclismo y le metí mano bien en serio a eso, antes del surfing, entonces como que yo tuve una carrerita antes de mi carrera eh, yo estaba bien entregado a lo que era el BMX eh, aquí en Puerto Rico y después me mudé a Estados Unidos a Texas y, y ah, tenía este sponsor y todo, ¿sabes? yo corría todo en el Swim Predator y todas esas cosas y Después, cuando regresé a la isla, nosotros nos fuimos para Texas por un año y viví en Austin, Texas. Y cuando regresé a la isla, me metí bien heavy al mountain bike. Nosotros, mi familia era dueña de Alfa Rock, entonces, por fuera, era una tienda de mountain bike y estaba justo al lado del Farrock Y por ende, pues, con mi, con mi afán con la bicicleta, acabé metido por fuera. De repente, ellos me oficiaron, me ayudaron, me consiguieron una, una, una mínima mountain bike, porque yo era un chamaquito. ¿Esto queda? queda y aquí. esto yo tenía como como 8 o 9 años. Y, yo en realidad eh, yo empecé a hacer fiel, yo viví en Playa Grande, que es en la calle Taft, en Motion Park, y empecé a hacer como a los 6 años, me paraba en el bus y sabía hacerlo. Y manos tenía el agua de este chamaquito. Eh, y nosotros vivíamos a pasar de la playa, o sea que la playa siempre ha sido nuestro, ¿sabes? nuestro, como era nuestro outlet eh, Pero que la bicicleta era el, el amor que yo tenía. Y me acuerdo una vez que... O sea, Greg Yaldon estaba en la calle Loiza entonces hacía Yaudón surfboards. Y me acuerdo una vez que fui, fui y veía a la gente en la punta, que eso es al lado de mi casa, veía a la gente en la bomba, en Playa Grande. Y para ese tiempo había un... había un crew bien grande, eh, que eran de los mejores surfers en Puerto Rico, Eric French, Héctor Ruiz, John Park, Franco Ilarucci. Y, y eran un corrido bien influencial, eran los cultos sabes, y Ocean Park tenía ese vibe. Y bueno, yo veía eso y no sé, como que empecé a, a gravitar, o gravitate, como dicen por ahí. Y poquito a poquito, bueno, o sea, se volvió tan, tan, tanto el afán que tenía por el surfing que, bueno, me olvidé de la bicicleta por completo. Mi mamá me compró para mi cumpleaños de los 10 años, me compró una tabla. Yo surfiaba antes de que me compraran la tabla porque tenía un primo que se llama Dani Flores. Y él me prestaba la tabla de miércoles a viernes. Y yo corría para la punta, era una rosti, un osquimoro. Había que sacarle provecho. Sí, el tipo humano, de verdad que él, él fue uno de los, de los tipos que, que en realidad me ayudó con mi surfing. Porque yo iba a la punta a pedir tablas prestadas y la gente me prestaba la tabla por dos o tres horas Pero Dani con, tomó la iniciativa de prestarme la tabla por un par de días. Y ahí me, o sea, me me volví en serio, como que estaba obsesionado. Y empecé a... a ¿sabes? me empecé a enfocar en el surfing como tal en, a, creo que fue al que de los 9 o 10 años mi mamá me regaló una Yaudón y me la trajo de sorpresa me, me, yo me acuerdo, yo estaba en Santa Teresita y ella llegó al parking y había una tabla dentro del carro y yo con mi paraíso, ¡ah! súper emocionado y bueno, de ahí para adelante no he mirado para atrás el, el, el surfing acaparó mi vida y de ahí empezó el nivel competitivo y... y bueno, todavía es la hora que no paro de surfiar.
0: Exacto, esa era la próxima pregunta. ¿En qué momento, en ese momento, ya había una plataforma para usted a nivel competitivo? Mira, bueno, sí, la Federación de Puerto Rico estaba bien establecida para ese tiempo, el,
1: el presidente de la federación era Guy Ashton, el papá de Juan Ashton. Sí, sí. Eh, Carlos Cabrero definitivamente era uno de los exponentes más visuales que había. El, el chamaco ganaba boys, junior, men, sí. se metía hasta en bodyboarding y si lo dejaba cerfeado hasta en la categoría longboard. Y, y creo que Carlos fue una de las inspiraciones que yo tenía, Tú sabes, nosotros éramos cerca de edad, eh, su hermano Rafa Cabrero surfeaba súper bien, entonces este ahí hubo como que un poquito de hambre para competir, eh, y bueno, yo en realidad desde ahí para adelante hacía las finales casi siempre con él, gané la categoría de boys un par de años, gané la categoría Junior, fui campeón de Junior en Puerto Rico y y nada, mano, empecé a, a viajar. A los 16 años fuimos para Francia, yo fui para Barbados antes de eso, representar a Puerto Rico. Y bueno, definitivamente ya me no había acaparado, o sea, el selfie había acaparado ya mi vida. La ya la bicicleta ya, estaba en las la bicicleta, bueno, en realidad yo tenía, el cuento más cómico es que yo tenía una bicicleta de miles de dólares, una Canon del Rosita, custom made, papá Y bueno, esa bicicleta se pudrió, la tabla le ganó por un montón en, eh, Todavía sido aficionado con las bicicletas en términos de, de que es algo que me encanta, pero la pasión de mi vida sigue siendo el surfing y man, ha evolucionado
0: muchísimo, como quien dice. Sí, sí, sí. Ya llevas cuánto tiempo desde... Son más de 30 años, más en, el 30 años sí. en el agua. Sí. Y en, el, en qué momento comenzaste a viajar en búsqueda de ola o, o, Mira, por, o por la, el, a nivel competitivo, como que cómo empezó? La trayectoria, trayectoria.
1: De, la trayectoria de mi viaje siempre eso competitivamente, ¿sabes? El, el inicio de mi viaje fue obviamente la Federación de Surfing de Puerto Rico representando a Puerto Rico en competencias de la ISA, en competencias internacionales, en campeonatos Panamericanos eh, y eso fue en realidad lo que despertó el hambre por, 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 por viajar y por descubrir culturas nuevas y descubrir eh, lo, lo, lo que lucró mi vida al fin, que fue buscar olas que, o sea, olas de cierto calibre y, bueno, en un punto, pues,
0: obviamente retirarme de ser un competitivo y ser un free surfer de por vida. Eh. Sí, para mí esa, esa es una de las cosas interesantes de tu carrera que me gustaría enfocar es, en qué momento, en, en ese momento histórico todavía un free surfer no era la norma, en qué momento tú hiciste esa transición y cómo... ¿Cómo fue? Tú estuviste por el momento en Hawái, ¿verdad? Viviste en diferentes... Como que si me puedes contar un poquito Mira, Mira, bueno, este,
1: todo empezó desde los 16 años. Eh, yo a esa edad ya estaba compitiendo en el WQS, este, ya frecuentaba California muchísimo. Hace eh, tiempo yo sequeaba para Duke Silver y, y teníamos varios incentivos de ir ahí a competir en los veranos. Vivíamos ahí los veranos y me acuerdo sin embargo estar en una competencia en Seaside Reef en, en North County en California y llegué a cuartos de finales era el World Tour y me acuerdo este bueno pasar el sí, Seaside de San Diego San Diego North County uh -huh. San Diego sí y me acuerdo pasar el Hits y ganarle me acuerdo le gané a Jeff Bruce, que era uno de los tipos que está en el World Tour Dan Maloy, que es un amigo mío y y llegué bastante lejos en la competencia, pero no, no en realidad no, no encontré mucha satisfacción. Entonces yo, yo, o sea, mis ídolos eran gente como Brad Gerlach, este, Donovan Franklin, gente que, que instituyó lo que era Free Surfing, Caja Hart, uno de ellos también. Bueno, y empecé a ver que ellos podían hacer eso, y a los 16 años escogí un Spread and Surfer Magazine, y me acuerdo que pensé en ese mismo momento, y fue aquí en Puerto Rico con Kevin Welsh que vino a hacer sus películas, que yo tenía una parte a los 16 años, ya yo tenía una parte en la película de Kevin Walsh que se llamaban Energy, las películas. Y me acuerdo rodar con, con ese momentum de ese spread que sacan en Surfer Magazine y, y ver cómo funcionaba eso. Y la evolución de mi surfing fue, eh, obviamente, eh, fue evolucionando a buscar horas buenas, horas tubiadas, tú sabes, yo no especifique en eso, y, pero fue todo derivado de, de ese free surfing, de ese aspecto de explorar, y, y como me explico, eh, Donovan y, y Brad Gerlach lo hacían con estilo y con airbrushes y con estas cosas que ellos que obviamente me hipnotizaron a mí y, y yo seguí sus pasos. ¿Cómo yo cambié eso? Pues en realidad yo lo que fui a buscar fueron mis quieras tu viaje en el mundo y empezar a viajar eh, o sea, bien enfocado en lo que era pipeline, choco, las islas canarias y todo derivado de pues obviamente se una ola de favoritas en Puerto Rico fue Chatara, que fue la que me dio ese, ese entorno, como que ese, 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 esa piel para poder, sí, pa poder crear pa de con esas olas del calibre. Y también me puedo echar la culpa a Puerto Escondido, que desde Chamaquito estuvimos yendo ahí, y ahí fue que empecé a moldar Puerto Rico está flat en el verano y ahí fue que empezamos a moldar, ¿sabes? los dientes y surfearon las Yo tuve una muy, 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 sólida experiencia. La primera vez que fuimos a Puerto Escondido, fui con un amigo mío que se llama Javier Rivera, Chanaquito. chamaquito, y llegamos ahí, la verdad, estaban de 30 pies, estaban de 15 pies por atrás, y había un corillo bien grande de Puerto Rico, Carlos Cabrero, que estaba zumbando solas gigantes, eh, y había un par de gringos, este, Ivan Slater, Alan Johnson, ya o sea, no sueldo de gran magnitud y la presión de grupo era tan grande que nosotros chamaquitos, yo creo que yo tengo 18 años, nos metimos ahí,
0: hola a todas. entonces
1: Entonces este, sufrí el primer wipeout <risa> más grande que me ha dado mi vida, una hola gigante, y verito tu viaje y eso desde, desde, desde ese entorno, desde, desde ese entonces, el switch se me prendió. Y eso era lo que yo quería, buscar hola tuyas y aprender a tuyarme mejor y, y explorar cosas que la gente no había explorado metimos muchos años a Puerto Escondido, empezamos a ir a Indonesia, obviamente acabamos en Tahiti, las Islas Canarias fueron un proving ground bien grande, algo que reto sólido, pero también aprendí mucho, y desde bueno, de, de ahí para adelante pues esa adicción y ese, y ese entorno a, a, a salirme del surfing competitivo empezó. Y obviamente algo que ayudó muchísimo a eso fue pues, hacer relaciones con los mejores fotógrafos del mundo y no limitarme a, a ningún estereotipo de que uno es de Puerto Rico de que, uh, y así progresivamente pues empe empezamos
0: a ampliar el, el pasaporte y los conches que le metíamos. Sí, sí. Ah, no, y, y lo, lo, lo interesante de eso es como mencionaste que siempre, desde temprano en el, tomaste una decisión y que tu norte era izquierda, grande y tu vida, como que tenías de práctica satarra y yo me acuerdo de una revista, un big, un, creo que era un surfer magazine, un big spread edition de showbook, una ola espectacular, como en un sunset, si no me equivoco, en un sunrise. Este, eso es algo particular en tu carrera. ¿Qué, qué me puedes contar de algunos otro spread o de revistas así como esa primera en Puerto Rico que te, que claro. te marcó y te empujó en la carrera?
1: Para, para ese entonces, este ser ser un surfer que pues, está fotografiado mucho en las revistas, pues tenía un valor bien grande. Eh, entonces, eso fue lo que yo fui a, a buscar. Mi, mi meta era estar en editoriales en todas las revistas. Sí, que era o competencia o editoriales. O editoriales. O sea, y el valor de estar editorialmente presente en una revista era igual o hasta mayor en un punto, de, porque la exposición era súper, súper inmensa, era mundial, era a nivel mundial. Y ese fue, esa fue la receta que yo fui persiguiendo. Eh, obviamente, la característica de buscar olas tuvias grandes, o sea, primero en izquierda que era donde estaba mi fuerte, pero después, obviamente, hasta las derechas empecé a ser fiel y empecé a cambiar el, el eso y buscar olas tuvias y de consecuencia. Pero también el, el, el tema de explorar culturas nuevas, ir a sitios nuevos, fue algo que me tenía bien, bien intrigado. Eh, bueno, spreads, eh, he tenido spreads a través de todo el mundo. Eh, los lo más memorables obviamente en Puerto Escondido he tenido unos bien cool eh. la razón por la cual tuve mucho éxito en eso es que empecé a trabajar con un fotógrafo que se llama Scott Eichner que el tipo llevó lo que se llama el fisheye y el wide angle a un nivel extracurricular yo diría y, y el éxito de él eh, en realidad ayudó mi carrera, yo era uno de los muchachos que viajaba con él muchísimo eh, desde el primer viaje que hicimos juntos escogíamos una foto y por ende pues hicimos un partnership entre ellos, una amistad y entre Hawái, Puerto, Tahiti, era, eran sitios que frecuentábamos mucho y, y los dos pues, compartimos un montón de éxitos editoriales y, y creo que él, él fue una gran ayuda a mi carrera porque a lo que él estaba subiendo y era uno de sus sujetos entonces ese, esa
0: sinergia pues funcionó para ellos. Sí, eso, y eso es una relación que no se puede forzar, es una relación que surge si, si la química está ahí. Yo, aquí tenemos el libro de Steve Fitzpatrick, que pues, eh, algunos surfers aparecen más en su documentación porque tienen esa relación directa y están presentes y están dispuestos a pasar el trabajo y estar en donde toca estar. Mira, bueno, eso está bien interesante que lo digas porque mi
1: carrera empezó en Puerto Rico, eh... Y, y yo empecé obviamente a, a usar Puerto Rico como un destino para poder pues, tener fuerza editorial mundial, pero quedándome en casa también y, y yo viajé un montón en el mundo, pero yo venía a Puerto Rico para los Buenos Aires eh, yo trabajé muchísimo con Iván Ferrer, eh, que ayudó muchísimo en mi carrera eh, trabajé mucho con Steve Fitzpatrick y me acuerdo de Chamaquito tener la iniciativa de llamar a Steve sabiendo que era un buen fotógrafo y decirle mira vamos bueno, tú y yo tenemos que trabajar juntos, eh, si es posible, no sé, estaría bueno empezar a hacer una, una, o sea, un team contigo y eventualmente pues tuvimos muchos éxitos juntos también y era uno de los fotógrafos que <coughs> aparte de yo viajar a través del mundo y estar con los mejores fotógrafos del mundo, siempre contaba con Steve para viajar con él o para estar en casa y, y es uno de los mejores fotógrafos que ha tenido la isla él no es nativo de aquí, es nativo de New Jersey, pero le, le dedico muchísimo tiempo la a Puerto relación, Rico y, y creo que ha sido una, una de, las, de las llaves más signif significativas que ha tenido Puerto Rico en el término de fotografía y exponer los surfers que hay eh, y cuando uno tiene una relación con estos fotógrafos, eh, el network se amplía entonces gente como Magnum, que es un amigo mío, ¿sabe? obviamente pues, cayó en la red de la foto y así fue que tuve generaciones como la de Brian Todd, Dylan Grace, Alejandro Moreda, que ya eso era algo que estaba planchadito para ellos y ellos obviamente pues mejoraron la curva y empezaron a evolucionar y todos tienen, tú sabes, sus portadas, sus spreads y todo. Algunos siguieron el ámbito competitivo, pero como tú puedes ver, Brian y Dylan es un buen ejemplo. Brian se fue por el ámbito competitivo, competitivo full board full. y Dylan Grace obviamente ha tenido un montón de éxito en lo que es el ámbito de producción, surfing, film. Y luego eso, a, la, a lo que ha evolucionado lo que es un free surfer hoy en día. Y Alejandro, pues un, siempre ha sido una mezcla de los dos. Eh, y creo que esas son la generación que nos siguió a nosotros, pues, son, son buenos ejemplos de lo que...
0: Sí, son una generación que se nutrió de esa relación con Steve también súper chévere, pero en, en, una, en, una, como que en una fase de crecimiento brutal, ya, sí. eran, ya eran muchachitos, pero que se estaban zumbando, Los hermanos Kursian, también,
1: bien, tú sabes, Kursian. lo bueno de esa generación que yo, que yo veo que era bien diferente a la generación mía era que ellos eran súper unidos y eran como un equipo, obviamente pues antes en, en mi generación y en las generaciones de antes había una rivalidad y todo el mundo como que tiraba para su lado y todo esto, pero con todo eso, tú sabes, gente como Carlos Cabrero, yo, eh, William Subacuán teníamos bastante exposición mundialmente y también veníamos a Puerto Rico y cautivamos el lente. El, el y, y creo que pues obviamente hay que echarle la culpa a las generaciones de antes, tú sabes hay, hay una historia increíble en el surfing en Puerto Rico. Desde Jorge Machuca, obviamente Edwin Santos, eh, Alberto Olicha, Rafael Juan Ashton, este, Carlos Cabrero que sigue, que viene siendo el juvenil que se mete ahí y a esta generación que es mi generación. Y ahora vemos obviamente pues que la generación de Alejandro, Brian y toda esa gente ya llegaron a, a, a un, un señor y, y, y vemos las luces de Santa María, Montes, Mauricio, que son los tipos que están obviamente en, en la innovación del surfing, en el lente del Sí, de, y de, cada de, generación
0: no... le ha ido abriendo la puerta a la próxima y ahora pues estas generaciones se nutren de social media y de todas. Toda esta tecnología que hay accesible, que, que permite estar un poquito más visible también. Este, es, eso está genial. Una, una de las otras cosas que me parece bien interesante, a, a pesar de que tú has viajado el mundo, eh, te has mantenido regresando a Puerto Rico, pero no solo eso, ahora en esta etapa de tu vida, estás establecido en Puerto Rico con tu familia.
1: Mira, bueno, eh, yo le di la vuelta al mundo y en realidad, yo conocí a mi esposa en Hawái y nosotros pues, vivimos en Hawái un tiempo, yo viví en Hawái antes de conocerla un tiempo y, y le debo muchísimo obviamente a, a, al triángulo ese bien poderoso que es Pike, Cardiol, Peabody. Eh, eso fue un enfoque bien grande en mi vida, poder meterle varios años ahí, poder coger olas ahí y ser parte del lineup, exponente a la industria y exponerte a la industria, eh, pero para mí el challenge era coger olas ahí. El resto, es, el resto es algo que venía por sí solo, era, era un challenge personal, era algo que yo le tenía miedo, un terror antes increíble. Y poquito a poquito, entre puerto e ir a Hawái, eh, el terror se convierte en una adicción y en como que algo que me busca eh, Nosotros siempre teníamos eso como norte, Pipeline era algo que veíamos. Sé que Carlos Cabrero tuvo una buena trayectoria en Pipeline eh, y, y, y poder y poder llegar a acoger olas ahí, es, es un logro creo que para muchos puertorriqueños, nos siguieron los pasos, los todos los Alemoreda pero para mí eso fue una parte bien importante en mi carrera. Eh, volviendo a lo que tú dices, eh, las relaciones públicas que yo hice en ese, en ese canto del de No Shore, pues han sido cosas que hasta el día de hoy siguen, siguen, siguen dando fruto, aunque yo deje esa relación de pipeline, obviamente si me toca un buen día voy para allá y voy a tratar de hacerlo otra vez, pero no es la, la misma relación que tengo con Pipeline que tenía antes. Eh, pero están nutriendo esta nueva etapa de mi vida. Y, y yo miré un día, personalmente estábamos en Hawái y yo decía, mano, tú sabes, esto está cool, pero yo no soy de aquí. Yo voy a volver a mi tierra y, 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 y quiero empezar esta etapa de, de devolverle un poquito a lo que me dio a mí. Eh, y hace 14 años pues, nos compramos una casa en Puerto Rico. Eh, mi esposa Andrea decidió venirse conmigo y, y llevamos 14 años en, en casa, tú sabes ya, tenemos dos hijos y, y en realidad el enfoque pues ha cambiado muchísimo, pero todavía le debo mucho a, al océano y a, y, a, y, a, y a lo que me ha dado a mí una vida y por eso es que pues empieza esta nueva etapa de activismo, de conservación y preservación y la relación con Patagonia pues eh, naturalmente pues ha ayudado eso no solamente en, en visión, pero ha despertado cosas que ya yo tenía en mi corazón y la ha puesto una definición, como quien dice así.
0: Sí, tremendo, tremendo. No, en este momento el, el hecho de la conservación y pues, la situación que está pasando en Playuela y el historial con el corredor del noreste, eh, pues eso, ya tú estabas aquí, estabas con ese espíritu de activo, o sea, un activista ambiental en Puerto Rico. Eh, esta, esta situación ahora mismo están Sometiendo tal, tal, Eres parte de un grupo que está sometiendo una propuesta para crear el área de Playuela como una reserva internacional de surfing. ¿Qué nos puede hablar un poquito de eso? Mira, bueno, eh,
1: nosotros, eh, la propuesta que estamos entregando en este momento, o pues ya se entregó y estamos esperando un resultado. El resultado no va a tener este mes de noviembre es eh, una reserva internacional de surfing que viene desde Crashboat hasta un poquito norte de Surfer's Beach, que viene siendo Martinica, lo que nosotros conocemos como Survival mm -hmm. otra playa que yo aguanto bien cerca a mi corazón y me ha dado mucho éxito. Eh, lo, que, lo que nosotros estamos tratando de lograr es eh, preservar eh, este espacio, que es uno de los pocos espacios verdes que quedan en el, en el país. Ayer, sin embargo, estaba en una reunión y me enseñaron un diagrama de cómo, cómo sea dispersado eh, el urban sprawl o como la, el, la colonia urbana en puerto rico y, y en el noroeste eh, lo poquito que queda de verla en realidad es ese corredor que estamos tratando de proteger que Luis Villanueva lo ha nombrado como el corredor del noroeste y si no saben quién es Luis Villanueva, él es parte del Sierra Club y ha sido un activista eh, y fue uno de los ganadores de esta pelea que hubo con el corredor del noroeste ¿Sí? y gracias a él, pues todavía el faro y esas áreas adyacentes eh, son parques preservados y no,
0: no van a construir en el, en sí, el cuando, cuando dicen de las únicas es porque está en la, el corredor noro, del noreste el noroeste y algunos otros bosques y esto, porque si sí, no mucho sí hay, hay parques que están obviamente manejados por
1: el, el, el Lanchos, que es para la naturaleza pero eh, el enfoque es en esta playa, en este, en este sector, eh, más que nada es para establecer un parámetro y, y darle la importancia que se merece. Eh, hay En peligro hay flora y fauna, no solamente en el área playera, pero todo, en todo eso. Y como surfistas y activistas, pues el deber de nosotros, el derecho de nosotros es conservar eso. Hay una ley marítimo terrestre en Puerto Rico que no, no, nos concede ciertos metros de la orilla a la playa, pero obviamente, como nos hemos visto en este caso de Playuela, que lleva ya 20 años, o sea, diferentes compradores de la tierra, eh, todos tratando de hacer este mega hotel que, que no tiene espacio ni tiene, eh, yo diría, eh, como que racionalidad ni eh, económica, porque estamos viendo casinos en el área oeste que no tienen éxito, Estamos viendo ese modelo de los 90 y de los 80, hacer un mall, hacer algo gigante. Eso ya no funciona en Puerto Rico. El visitante viene a despejarse de las ciudades, a disfrutar de las áreas verdes, a disfrutar del océano. Y creo que la playuela y las áreas adyacentes es un pulmón para eso. Entonces, eh, como surfistas, eh, creo que nos hemos unido como una comunidad para enfocarnos en proteger ese espacio. Eh, nosotros... Eh, cuando esta temática empezó, eh, buscamos una, unas razones alternas para, para buscar mucho enfoque en ese lugar. Y el presentar una propuesta para esta competencia virtual que hay, que es una reserva internacional de surfing era una buena estrategia para empezar a estrangular y empezar a, como a acaparar ese territorio de una manera sana y de una manera o sea, positiva. Este, este, este con ¿verdad? Este comité se, con, se convierte, que es el Local steward Councilship, se convierte de un sinnúmero de gente ¿no? Desde Cassie que es la fundadora de la Liga Ecológica, Luis Villanueva, que entra del, del Sierra Club, Mario Torres, que es el que brega con rescate playa Borinquen, sí. eh, Jim Flory y, y otra gente que viene de Surfrider, eh que es Gerardo Lebrón. Hay un sinnúmero de profesionales que entran. Miguel Canal, profesor de la Universidad de, del Colegio de Mayagüez, trabaja para NOA, y, y Miguel Figueroa, que también es un geólogo marino. Hay mucha gente bien capacitada para entonces hacer esta propuesta. Con la ayuda de Andrés Amador, eh, se, se compone esta propuesta con endosos del gobierno, con endosos de naturaleza, con endosos de recursos naturales, fue algo bien extensivo y un trabajo bien riguroso, pero nosotros entregamos una propuesta súper completa, súper concisa. Y yo, con la amistad que tengo con la gente de Save the Waves, pues el, el feedback que he tenido es que es una propuesta muy impresionante. Y, y hay una buena posibilidad de que logremos eso, de que tengamos la primera reserva internacional de surfing en el Caribe Save the Waves son a los que se le está haciendo la propuesta. Mira, Save the Wave son uno de los que eh, ellos reciben la propuesta, pero hay dos entidades más eh, creo que es una coalición de Australia de Reservas de Australia que mira esta propuesta y otra certificación que otra entidad que en realidad no me hace el nombre y no me atrevo a decirlo eh, no me acuerdo del nombre pero estas entidades miran esto objetivamente con, con, con una junta de directores miran las propuestas, miran el, el plan de manejo que se quiere hacer en el futuro en, esta, en estas áreas. Y nosotros vimos eso como una estrategia bien, bien concisa para empezar a bregar el caso este, que, que obviamente Playuela, esa, esa, esos terrenos, están adentro de esa Reserva Internacional de sí. para, para que la gente sepa, es algo simbólico, pero es algo que empieza a... a a influenciar pues, un ojo internacional, a mirar a Playuela, a identificar a Playuela y a los áreas adyacentes como ese espacio, y también la legislatura empieza a respetar eso, y ahí es que empiezan las mociones. Nosotros tenemos un avalo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para ayudar a este, a este proyecto, hay una moción en, en, la, en la Cámara ahora mismo de, 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 de implementar este, un, un trato, una ley o un o un acuerdo para empezar pues en esa dirección y esas son las cosas que la Reserva Internacional de Surf eh, empiezan a identificar y empiezan a florecer, valores económicos, estudios este, para ver la economía y lo que trae no solamente el turismo que va a visitarlo pero lo que puede, lo que puede influenciar en dólares eh, el que esa recife no se haga daño, el que el acuífero no se haga daño el que o sea, animales endémicos de esa que están en peligro de extinción no se hagan daño. Todas esas cosas tienen un valor económico para el lugar que está funcionando y equivale a millones de dólares al año en esa región. Entonces, esas son las cosas que con la Reserva Internacional de Surfing podemos llevar a la luz con un equipo conciso. Y si se concede, pues ya hay un plan de manejo y, uno, y unas estipulaciones que nosotros ya tenemos un poquito más de jurisdicción y más de ojos mirando a lo que se está haciendo en la zona.
0: Tremendo. Tremendo. Está brutal, en verdad, Yo espero que, que prosiga todo ese proyecto y que puedan lograr la, la reserva, la primera reserva internacional de surfing en el Caribe. Eso sería, en verdad, algo... Sería un logro bien interesante para nosotros sí. y, y creo que... Sí, un precedente a ver que entonces cómo, porque... Específicamente más este año, después de María y una marejada histórica que hubo justamente después de ella, que la erosión costera es impresionante, o sea, algo que yo creo que varias generaciones no habían visto en Puerto sí, Rico. Sin embargo, eso cambió las leyes, por culpa de esa marejada y después de María, pues ya hay unas leyes diferentes,
1: porque obviamente el comportamiento de las orillas cambió, entonces este, puede ser algo que trabaja a favor en contra de nosotros y sí. hay que ver cómo, cómo, cómo esa línea se declara en el futuro, y cuál es el resultado de lo que pasó con la
0: tormenta. Así que, bueno, eso estamos en veremos en y la noticia de eso va a dar ahí. Sí, sí, esa, hay que escucharla y ver y, y trabajar alrededor de ella, no cómo se está desarrollando muchas cosas ahora, porque la resistencia no fuera tanta si el, la propuesta del desarrollo en Playuela sería un proyecto sustentable, como lo que estaban hablando en la reunión ayer, que empiezas con unas 30 habitaciones, y vas creciendo gradualmente entre lo que puede manejar el espacio. Pero aquí están haciendo una propuesta de 300 habitaciones, eh, laguitos artificiales, en un área que hay acuíferos naturales, que hay una flora y una fauna tremenda, eh, no, mucha gente no lo entiende. Sí, bueno, y en, en ese caso eh, es bien interesante porque el, en el
1: corazón de nosotros no queremos que se ponga ni bloque en, ese, en, ese, en esa propiedad. Pero si se hace, se tiene que hacer de una manera responsable, eh, en realidad, ese, ese, ese terreno se ha declarado un área inundable, que va a ser bien difícil, pues, sí. eh, construir en un lugar así, sin dañar la flora y la fauna, sin dañar el watershed, el acuífero. Eh, entonces, hay unos puntos bien sensibles. Hay una cantidad de animales endémicos, hay posición cultural en tema de que haya, hay hallazgos arqueológicos en el lugar. Entonces, hay un montón de, de estipulaciones que se tendrían que hacer eh, para, para hacer cualquier tipo de estructura y preferiblemente que se haga bien lejos de la playa si se hace y se haga correctamente. Yo no estoy diciendo que estoy a favor del proyecto, pero si en algún punto se va a hacer algo, tiene que hacerse responsablemente con esas estipulaciones que vimos ayer en esa reunión que presentó el arquitecto y, y, y ver cómo se puede eh, mantener eh, la flora y la fauna y también traer algo que, que, que trae un impacto económico para el lugar positivo. Lo que nosotros estamos viendo en el plan de manejo es que hay, hay posibilidad de, de, de traer a gente para que estudios en ese estudio universitario, eh, traer programas ecológicos para niveles educativos, traer competencias de surfing pero a un nivel más sustentable, más, más verde, eh, y abrir las puertas a, a, a un negocio más sustentable en términos de manejo y todo, en, hasta para las tierras que hayan facilidades que uno pueda usar. Como muy bien sabemos, este, ese área se ha vuelto, gracias a toda esta atención en playuela, eh, un área que se pueda acampar y bien. le da un potencial precioso para eso. Entonces, eh, estaría bien nítido pues que eso siguiera, ese, ese, ese campsite siguiera con un manejo bien responsable y dejando las puertas abiertas para el, para, para el público puertorriqueño. Y esas son, esas son eh, metas y también van a ser en esos retos que vamos a ver como, como grupo de manejo, como, como este comité timón, pero esa es la visión que tenemos para el lugar, para conservar. En, en realidad, si es posible y en un escenario perfecto, estaría bien nítido tenerlo como un parque nacional en Estados Unidos que tú y yo hemos visitado, acampamos ahí, surfeamos la zona, hay un income para preservar el lugar, hay un plan para la seguridad del lugar y, y esos son los, la, las metas y los sueños que pueden funcionar. En Puerto Rico hay un plan bien, bien ambicioso para el surfing en, en la mente de tales de, de gente influencial y se estaría, estaría bien, pues, empezar un plan de, de salvavidas, empezar estas cosas y son metas a
0: largo plazo, pero son conversaciones que deberíamos de empezar de nuevo, definitivamente. Este, yo Les doy las gracias y les deseo el mejor de los éxitos a ti y a todas las organizaciones que mencionaste porque pues eso es algo que necesita Puerto Rico en este momento. Otra de las cosas que quería preguntarte es que la semana, esta semana, el viernes 9 de noviembre, hay una actividad en el Museo de Arte de Puerto Rico, que es una presentación de una película de Nevertown. que nos puedes compartir? Mira, eh, yo hace como un mes fui a,
1: fui a, a, a ver la película de Andy en... Eh, eh, en el, en el museo y, y de verdad que me quedé bien, bien contento con lo que pasó ahí, okay. eh, yo tengo un par de amistades que trabajan con, con el manejo del museo y, y le hice una propuesta con Patagonia, con Patagonia para hacer algo un poquito más, a, para activar un poquito más la conciencia y la conservación del, de, del país, obviamente relacionado con el surging. Esta película de Nevertown eh, está protagonizada por Dave Rastovich, que es un activista de nosotros global de la marca de Patagonia. Y, y también, tremendo surfer. Y también tremendo surfer, obviamente. Y también pues, protagoniza a Wayne Lynch, Dan Ross y Belinda Bax, Y un número de surfistas que pues, son aliados de, de, de la marca de Patagonia. El, el propósito de la película es... Eh, crear una influencia o activar al público puertorriqueño a activar esos derechos que ellos tienen en proteger las costas de nuestro país, proteger las áreas verdes e inspirarlos en cualquier, ¿sabes? como yo diría, eh, para que nosotros empecemos a, a ponerle un ojo a esa conversación, a ver más eh, de cerca lo que está pasando en las playas de nuestro país, lo que está pasando alrededor con las tierras de nuestro país y cómo podemos conservar y preservar los áreas que hemos disfrutado y para que generaciones y generaciones puedan ver eso para que no nos roben el pulmón de Puerto Rico como tal eh, sí, si Dios quiere eh, Greg Long va a venir a presentar la película y va a hablar conmigo de los beneficios de una reserva internacional de surf y él también tiene como que un, yo le de doy un speech pero una opinión de cómo él ve la, la conservación eh, yo tengo la dicha de, de, de viajar con él y con Ramón Navarro y ver cuál es el de reservas internacionales a través del mundo, una fue en Todos los Santos de México. Y, y en realidad es, es, es bien... yo digo, bien inspirante, pero también bien abarcador ver cómo estos activistas se mueven a nivel mundial. Ramón en Chile, salvando a Punta Lobo. Eh, Greg haciendo todo su activismo mundial eh, tratando de ayudar al océano. Eh, y la convocatoria que ellos producen y, y cómo ellos inspiran a la gente, entonces pues queremos hacer un foro más o menos en términos de eso para ver cómo, cómo podemos activar a este público surfista, a esta comunidad en Puerto Rico, para proteger y preservar estas áreas. Eh, este, este evento lo vamos a hacer profundo a rescate Playa Borinquen, Mario Torres ha hecho un trabajo muy, muy bueno en proteger y limpiar y rehabilitar esas áreas que vimos abandonadas en Wilhelms, en las áreas de Punta Borinquen. Entonces, como nosotros eh, hacemos de costumbre, queremos apoyar lo que son las ONGs de Puerto Rico, él tiene un 501c3, que es una fundación sin fines de lucro, y queremos ayudarlo pues, a, a, a llegar a esas metas y a los planes futuros que él tiene. Así que con esta película pues, queremos inspirar, hacer un foro, y el partnership que estamos haciendo con, con el Museo de Arte de Puerto Rico es bien importante porque ellos se han acercado a nosotros y a la industria del surfing, a la comunidad del surfing, no solamente a Patagonia, a abrir un foro en, el, en, el, en, ese, en ese lugar para hablar de, de lo que está pasando con la comunidad del surfing, cómo la comunidad del surfing puede ayudarlos. Eh, en compañía de Eduardo Manuel y que es uno de los
0: el grupo de los el museo, del, del, museo. del museo. Sí, él es uno de
1: los, de los miembros de la junta, Cristi Dubón también, que nos está ayudando a organizar el evento. Eh, pues él se va a llevar a cabo, obviamente, algo que queremos hacer de una manera positiva y progresiva, eh, este evento. Vamos a tener música, eh, la gente de Ocean Labs nos no va a traer la cerveza, una cervecería local de Puerto Rico. Entonces, este, queremos pues también... Eh, enfatizar y, y enchufar a todos estos líderes de, de negocios creativos que están en Puerto Rico y, y Patagonia acostumbra a hacer eso en sus eventos. Entonces, este, pues nada, hermano, esperar a ver una noche divertida, relajada. Y, y
0: tenemos un par de, par de cosas bien iniciadas bien para bueno, para compartir esa noche. Sí, así que pues nada, están todos invitados a ver si, cómo es que se consiguen los boletos Mira, del puedes evento? ir a
1: gustazo.com, es ah, una donación bien. de 10 dólares y puedes conseguir eso, esos tickets digitalmente. Estamos tratando de hacer algo sin papel, o sea que tú vas con tu unidad móvil, enseñas tu barco, te dan una pulserita, entras al evento. Y también vamos a tener unos pints de, de cerveza, de este vestido que se van a vender a 10 dólares, te quedas con el pint, te dan dos cervezas por eso, entonces eso va a ser profundo al Rescate de Playa Borinquen, el pint está bien bonito, dice Patagonia, dice Rescate Playa Borinquen, y es algo que, que creo que podemos dejar como el mensaje, como, como, como algo tangible de lo que pasó esa noche, y también a beneficio del de, de Rescate de Playa
0: Borinquen de Mario, y lo que ha estado haciendo en Pintagónico. Tremendo, así que nada, dense la vueltecita para allí, para varias cervecitas y, y, y crear una conversación, que yo creo que también es una de las partes más importantes del evento, pues, Entonces, comenzar esa conversación y que sea continua. Uh, para, para ir finalizando, una de las otras preguntas que yo tenía, yo como fabricante de tablas de surfing, me imagino que la evolución de tu equipo, de tus tablas, ha ido cambiando gradualmente en toda esa carrera que hemos hablado pero en este momento particularmente has estado saliéndote un poquito del comfort zone y explorando todas las variedades de las alternativas de tablas. ¿En Mira, qué estás disfrutando ahora? Bueno, tú sabes que es la parte más divertida de mi carrera. Este,
1: en términos de que me quito el sombrero, me quito muchas de las presiones de encima y, y a mí siempre me ha gustado explorar con tablas alternativas, sí. Sabes, con lo que son los twin fins, con lo que son los fishes, con lo que son las tablas asimétricas. Pero hoy en día, pues me estoy inclinando mucho más a ese a, a, a ese sector de tabla, eh, y el cual cuando tú miras a mi Quivert ya no es una tabla es normal, es una tabla convencional, tú sabes. Sí. Eh, Mis tablas de tablas grandes siguen siguen teniendo un poquito el patrón de, de una tabla convencional pero también tienen un montón de de, de, de var, variables escondidas que me ayudan a mí a, pues, a remar mejor a surfear mejor, a ver en la posición de las quillas, eh, la cantidad de quillas que estoy usando, tú sabes, usando más quads que fin eh, y todo se deriva a la calidad de olas o la clase de olas que vaya a surfear. Pero sí, me encanta explorar, eh, creo que estoy en una etapa bien divertida de lo que es el surfing, tú sabes, estoy bien aficionado a lo que es el lado alternativo de lo que son las tablas, o sea, tengo mi quiver desde fin, fin tablas sin quillas, tablas asimétricas, eh, tablas con canales, tablas sin canales, eh, obviamente todavía hay un tri, par de, par de ahí metido y bueno, estoy hasta listo con el foil y lo que estoy haciendo es abriendo mi mente y buscando
0: las herramientas a cómo estén las olas, yo tengo una tabla para esas olas. Sí, yo creo que eso es lo más importante porque definitivamente todo el mundo quisiera tener un quiver bien completo, pero hay una parte me imagino que en ti influencia también que es la experiencia, ya tú sabes qué día, Tú conoces chatarra, tú sabes quizás push the limits en qué tabla te puedes meter en chatarra, o sea, y eso es una parte bien importante para la gente en escoger su equipo, es ¿eh? qué tipo de bola estás surfeando y qué equipo estás usando en ese momento, porque si no, puedes estar tratando de disfrutar con tu infín, pero si esa no es la bola correcta, y yo creo que en este momento de tu vida, pues ya tú, el surfing ya es algo, una extensión de ti, así que ya ahora para ti es como que, ok, Vamos a volver a empezar a aprender con el foil, o vamos a volver a empezar a aprender con el finless. Porque yo sé que ha pasado por todas, yo, yo pasé por todas, el foil no lo he tratado, pero finless, asimétrica, toda esa Ese es el, ese es el
1: reto nuevo, poder, poder, llegar a, poder llegar a tener esa sensación y ese, ese, ese stoke, que, como le dicen los surfistas en inglés, para, para volver a, a animarme para pa meterme al agua. Eh, en realidad lo de las tablas sin quillas es algo que me encanta porque la velocidad que uno genera con una tabla sin quillas está bien interesante la posición de las quillas los trinfins también van mucho más rápido que un trifin el empezar a usar tablas de esa índole en no olas buenas es algo bien interesante porque te tienes que adaptar pero puede trabajar a tu favor y hermano, el, el reto más grande que he tenido últimamente es lo del foil porque es empezar de cero pero por lo menos ahora que no soy tan gremazo en el foil te puedo decir que es, eh, sientes ese, ese logro de que puedes, de, puedes manipular y ver algo que lo más seguro que tú soñabas, tú sabes, yo sé que en mis sueños yo soñaba de que yo me quiqueaba una ola y podía pompear y coger otra y ya esas cosas se están volviendo realidad y el poder todavía estar conectado con el océano y poder hacer esas cosas eh, yo diría que es como un renacimiento en, en lo que es el surfing para mí de, no, tengo, no tengo ninguna presión de ganar una competencia ni, ni la tuve por muchos años pero Ahora estoy viendo el surfing con unos ojos totalmente diferentes. No te equivoques, todavía estoy adicto al tubo, todavía me gustan las horas buenas. Eso para todavía, eso
0: están esos thrusters ahí. Todavía, ahí. Voy a seguir,
1: todavía voy a seguir buscándola, pero no... no. Igualmente admito que el hambre es diferente, es más, es más teórica y más técnica, que en realidad es una madurez porque lo que estoy viendo las olas diferentes y algunas veces las surfeo hasta mejor porque teóricamente la veo y sé que esa no es una buena. O sea, que se escoger horas, se dejar horas pasar,
0: que eso ha sido... Tienes días extras de es, surfing, porque es ahora... es más,
1: más heavy en mi corazón. Sí, eso para
0: todos, yo creo. Eso, pero hay un momento en que vamos madurando que como tú no las puedes Pero también ya tú tienes otra, estás en otra etapa, ya tú también tienes más días de surfing. Ahora hay otros días que son de familia y son días para tu esposa surfear y estás poniendo a tus a tu niños a surfear. So, eso es una evolución que en verdad espero que te la sigas disfrutando por un buen rato y, y, es, un, y, es, un,
1: y, es, y es un sentimiento que, que es bien ajeno a uno porque uno está en un, en un deporte bien egoísta pero de repente tú ves a tu hijo selfiear y wow, lo ves corriendo en que o de repente llevo a mi esposa a la selva y ella selfiea y yo me quedo con los nenes es, es, es el equivalente de satisfacción y el, el llegar a esa madurez de poder dejar el egoísmo a un lado y
0: poder tener el stoke a través de tu familia eh, es un acontecimiento para mí. Para sí, sí, no yo, yo te puedo decirme a servirlo en cierta manera, porque yo como fabricante de surf de tablas, a veces me tengo que limitar en mi tiempo de surfing por estar trabajando en las tablas, y pues me la vivo a través de los mensajes o las fotos, porque eso es parte de... y pues uno mantiene eso en la balanza ahí, y hay momentos en que estoy más loco por surfear, hay momentos en que sí lo puedo dejar, porque es verdad, pues, pues ya uno... también hay otras actividades que uno hace, y, pero pero pues uno siempre tiene esa hambre hay una parte egoísta siempre en el selfie mira bueno eh, hay algo bien interesante que está pasando en mi vida y, y creo
1: que creo que es mucha la inspiración de, de del día a día y el océano a mí me ha dado tanto que me toca a mí pagarle para entonces este, ese, ese es mi trabajo principal entonces ahora ese es el enfoque de mi vida y, y ese enfoque incluye a sesiones de selfie ¿sabes? Siguiendo las palabras de Iván Chinard y, y, de, y de López y, y de gente que me inspira, tú sabes, Wayne Lynch, el otro, sabes, Jorge Machuca, los mismos Alberto Lichas de la vida. Eh, hay que seguir estando en el agua, pero hay que darle para atrás un poquito y hay que proteger lo que nos dio tanta vida a nosotros. Y hay que concientizar porque algunas veces la información y la educación que uno da a los niños es más importante que, que lo que uno le puede dejar a ellos, porque ellos son los que van a proteger lo que viene por ahí. Um, algunas veces lo que tú puedas dejar como como legado en, 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 en tu carrera no son trofeos, pero son este, cosas bien importantes o sea, eh, territorio que, que se, se tiene que mantener conservado eh, gente que tiene que tener visión todavía que hay que mantener visible, que hay que mantener respeto a esa gente y a las instituciones que esa gente puso porque han funcionado y, y creo que para eso es que se está derivando en el enfoque de, 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 lo que, de lo que pasó en mi vida anterior con el surfing y para dónde va. Eh, y más importante que nada es saber quién es tu comunidad y quién quiere arreglar y quién quiere ayudar y, y quién van a ser esos pilares que van a, van a dejar eh, cosas buenas que decir de nuestra isla. Que, que es lo que a la hora de hablar lo que nos queda, son los de Puerto Rico. Somos afortunados de tener una costa tan lucrada de olas. Todavía ahora hora que uno puede ser solo en este país. Y esas son una las razones por las que yo volví a mi isla, porque yo soy de aquí y, y hay, que,
0: hay que disfrutar de lo, uno, pero, de lo de uno, pero también hay que protegerlo. Sí, no, y somos agraciados que en verdad uno puede viajar el mundo, pero a veces encontrar las cositas que tiene Puerto Rico, como esas esquinitas de playuela, la selva y muchos sitios que no nombraremos, pues. Hay, hay que gastarse mucho dinero para a veces ni encontrarlo, o sea que en verdad pues eso somos, somos dichosos de tener eso en lo, nuestra loja. Lo cómico
1: lo lo es que hay que viajar el mundo para darse cuenta de lo que uno tiene y eso es lo que, eso es lo que ha pasado en los últimos años de mi vida, yo sigo viajando el mundo eh, porque estamos haciendo esto no solamente en Puerto Rico pero a través de todo el mundo eh, como compañía y como activistas de, del océano, pero es impresionante cómo uno ve a Puerto Rico a través de todas estas eh, culturas y todas estas, todos estos aprendizajes que uno aprendió. Para mí el, el estar envuelto en cualquier tipo de magnitud con, con lo que pasó en Punta Lobos ha sido una lección bien grande. Y ha ayudado a la causa que nosotros estamos tratando de, de, de traer a Puerto Rico. Y le doy las gracias a Ramón Navarro por tener esa iniciativa.
0: Sí, porque es ¿eh? bien cercana, sí. canal y,
1: y participamos muchísima gente en esa victoria, y, pero la visión la tuvo Ramón y yo siempre lo digo, estos tipos son más jóvenes que yo, pero son, son mis mentores tú sabes, y yo aprendo de los Alejandros, de los Ramones, de los Greggs, eh, porque la visión y la energía que ellos le han puesto a cosas positivas eh, y lo que ellos están viendo es algo para aprender. O sea, no, el, el maestro siempre acaba aprendiendo el estudiante porque él lo lleva a esa meta mucho más allá y, y el protagonismo no tiene nada que ver con esto. Es el, el, para mí es el, el, la, la, el end goal, lo que, no, lo que nosotros queremos cautivar.
0: Eh, ego y protagonismo no es parte de la receta. Tremendo, tremendo. Pues nada, muchas gracias Otto oh, en verdad eh, para mí este proyecto realmente estas entrevistas y conversaciones para mí son muy importantes porque pues ahora mismo la, la idea es que pues mucha gente pueda escuchar toda esta idea y, y no solamente, pues no todo el mundo va a ir a ese foro de esta actividad el viernes próximo, pero eh, pues comenzar esa conversación y que si tú no estás presente en el agua, tú no estás influyendo a personas como, como a mí o a personas como los, las próximas generaciones que están visitando, así que nada, muchas gracias por estar siempre presente por ahí, por... Estar activo haciendo eventos, activo y alrededor del mundo y siguiendo representando a Puerto Rico. Te felicito, Ricky, porque en realidad este,
1: es todo lo que hace es añadirle a ese foro que yo estaba hablando. Y creo que la generación de nosotros está bien abierta a, a esa conversación. Y estos son los instrumentos que pues, pueden ayudar a que, a que esto siga para adelante. O sea, que te, te, te felicito muchísimo, te deseo éxito en esta trayectoria. Y espero que este sea el primero de muchos,
0: ¿no? Muchas gracias. Una, quisiera quizás terminar con unas últimas palabras a los surfers o jóvenes. ¿Qué tú les recomendarías para mí el salir mi primer viaje que yo hice fuera de Puerto Rico cambió todo mi carrera? ¿Qué tú, qué tú le podrías decir a los niños? Mira, yo lo que le
1: digo a, los, a, a las generaciones que abran los ojos y vean lo que está pasando y, y se conecten con lo, que, con lo que les está dando felicidad. Eh, tenemos una generación nueva eh, que está surgiendo en Puerto Rico y a través de todo el mundo y la calidad de surfing que están presentando estos niños es increíble. Pero no se pueden olvidar de los principios, de lo que, de lo que pasó, de respetar esas generaciones que lo, que lo llevaron ahí y que, y que abran los ojos y aprendan y, y usen esa, esa fuerza. Ahí. No es que vayas a salir mundialmente en televisión, pero es de este chamaquito que está duro en un pueblo regionalmente hasta el que sale de una portada de una revista, somos parte de la misma tribu, somos parte de la misma comunidad y, y no le cojan miedo a, ser, a llegar a su sueño, eso siempre ha sido algo que, que yo he tenido como norte, o sea, si tú ves algo, eh, no le cojas miedo, dale para adelante, y a la gente buena le llegan cosas buenas, si tú, no, si tú no aplastas a nadie, vas a ser bien difícil de aplastar, sí. o sea que, esas son las palabritas que yo le daría pues a la gente sí. que,
0: que está entrando a este, a este estilo de vida. Sí, eso, me, eso me recuerda una conversación que tuve recientemente con Néstor camírez Que sí. me, él me contó que tú cogiste sus tabla en, en los comienzos. Y tu transición y tu evolución alrededor de toda esa evolución en tu quiver fue de la manera correcta, o sea, nunca, nunca dejaba atrás al que te ayudó, o sea, todo el mundo tiene una importancia ahí en una etapa sí, de vida. Sí, las puertas abiertas es algo bien importante. Y, y Néstor a mí me abrió las puertas desde
1: Chamaquito, me ofreció una oferta bien, 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 bien gufiada. ¿no? O sea, puedo hablar como un puro ¿no? o sabes, Para mí, que él me diera hasta las 25 dólares, era más gufiado que me ah. Y era una responsabilidad que yo tenía con él en quedar bien. Y el día que yo, pues obviamente evolucioné a otros sponsors de tabla o algo. Yo me aseguré de darle las gracias a él, le he comprado muchísimas tablas, le mando a la gente ahí porque él es parte de esos principios que estaba mencionando y le tengo mucho cariño y aprecio a él, a Wiley y, y a toda la gente que, 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 que ha seguido esa cultura de, de hacer tablas, de hacer las cosas de aquí. Y otra cosa que quiero añadir es que Puerto Rico tiene una fuerza de creatividad bien grande. Y esa manufactura, pues la, la, no le debemos de coger miedo, debemos de empezar a hacer cosas. Hay cosas preciosas pasando en este país. Y, y si hay alguien que pues, quiere entrar al ámbito del surfing como manufactura, o como artista, o como
0: algo, creo que habrá un tiempo oportuno para hacer sí, eso. hay que hacerlo, exactamente. Pues muchas gracias, Otto. Y nada, este, gracias a ustedes. Y lo espero verlo en el evento de Town el viernes próximo. Y en la próxima edición de esta entrevistas o podcast, así que muchas gracias. Gracias, Rico.